0: Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan dari roh kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah di dalam Kristus untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di sore hari ini bersama dengan teman-teman seiman kami, memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan sabdamu serta mendengarkan apa yang menjadi urayan akan firmanmu. biarlah Kudusmu menguasai setiap kami supaya ketika kami membaca kami mengerti dan ketika kami mendengar sabdamu itu kami dimampukan untuk memberlakukannya di sepanjang kehidupan kami Berbicaralah kepada kami ya Allah karena kami anak-anakmu siap untuk mendengarkan sabdamu demi kristus sang sabda yang menjadi manusia kami berdoa amin selamat malam saudara-saudara bagaimana kabarnya? Baik, tapi loyo, Baik atau takut karena corona? Campur aduk lah ya. Kita akan merenungkan sabda Tuhan, mendalami sabda Tuhan dari kitab Yunus pasal 2, ayat 1 sampai yang ke 10. Yunus pasal 2, ayat 1 sampai 10, kita akan membacanya berganti-gantian. Yang ulang tahun tanggal ganjil, baca ayat ganjil, ulang tahun tanggal genap, membaca ayat genap. Ingat tanggal ulang tahunnya? Ya. Ingat ya. Alhamdulillah kalau masih ingat. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikot kita, doa ucapan syukur Yunus. Berdoa Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu, Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, dengarlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang nazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang melakukannya di dalam hidupnya setiap hari. Tanpa membuka Alkitab kita, saya ingin bertanya. Pertama, sini rajin kan dulu sekolah minggunya? Nggak tahu, nggak pernah sekolah minggu, tiba-tiba muda aja gitu ya. Kalau kita membaca kitab Yunus, apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman tentang pokok Yunus ini? Ditelan ikan Kenapa ditelan ikan?
1: Karena dari, dari awal aku Sekolah Minggu dengan cerita ini Tentang Yunus hanya
0: ditelan ikan. Oh ditelan ikannya aja pokoknya ya Oke terima kasih yang lain Gimana sis? Lari dari panggilan Tuhan Yang lain? Bolos semua sekolah Minggunya dulu ya <guluh>, Ngeyel Si Yunus ini ngeyel Yang lain? Kira-kira begitulah gambarannya yang kita tangkap. Dari kisah di sekolah minggu bahwa Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke mana? Ke Niniwe. Tetapi yang terjadi adalah larinya ke Tarsis. Ya. Kalau kita melihat peta sekarang ini, jarak dari... tempat uh, Niniwe sampai ke Tarsis kira-kira 3000 kilometer. Jadi pada pasal pertama ketika Yunus mendapatkan perintah dari Tuhan pergi ke Niniwe dia pergi ke pelabuhan Yavu dan disitu dia berniat lari ke Tarsis yang kira-kira jaraknya 2500 mil dari pelabuhan Yavu 3000 kilometer jaraknya dari kota Niniwe. Di masa sekarang Niniwe itu Irak kira-kira dan Tarsis itu daerah di sekitaran Libanon. 3000 km jaraknya. Yunus memilih pergi ke Tarsis karena dia beranggapan bahwa dia mau melarikan diri sejauh mungkin dari tempat di mana Tuhan mengutus dia pergi. Sehingga dia pilih Tarsis. Tetapi apa yang terjadi kemudian di tengah perjalanan dia dihantam oleh gelombang yang begitu besar dan akhirnya dia menyerahkan dirinya untuk dibuang ke laut oleh siapa? Awak kapal pada kapal yang dia tumpangi. Kira-kira itu garis besar awal gambaran kisah perjalanan Yunus, kenapa dia sampai masuk ke perut ikan. Membaca kisah Yunus ini, kita seringkali kemudian dibawa pada sebuah pemikiran, kisah ini berbicara tentang panggilan. ya kan? Kalau kita bicara Yunus Otomatis pikiran kita dibawa bahwa kisah ini bercerita tentang panggilan seorang yang dipanggil Tuhan untuk mewartakan pertobatan, untuk mewartakan kebenaran. Sehingga membaca kisah ini, pikiran kita ditarik, oh kisah ini kisah tentang seseorang yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pewarta kabar baik, pewarta pertobatan, tetapi dia melarikan diri. sepakat bahwa kisah ini berbicara tentang panggilan? Apa ada makna yang jauh lebih besar di dalam kisah ini atau kita semua sepakat bahwa kisah ini bicara hanya soal panggilan? Tipikal IGKI begini, ditanya saat teduh. Giliran saat teduh tidur atau buka handphone. Tenang bro, nanti dapat jatahnya saat teduh kok. Sekali lagi, Apakah teman-teman setuju bahwa kisah ini hanya berbicara tentang panggilan? Kenapa enggaknya, Mbak? Karena ada,
2: pertobat, ada pengampunan dan ada
0: pertobatan. Ada pengampunan ada pertobatan. Dibandingkan dengan panggilan, mana porsinya yang lebih besar dari kisah ini? Pertobatannya, hmm. pengampunannya, atau panggilannya? Pertobatan. Pertobatannya. Karena tema kita bicara soal pertobatan soalnya ya. Hmm. Secara garis besar, secara umum orang-orang Kristen membaca kisah ini tentang panggilan. Dan kalau panggilan, otomatis sebagai orang Kristen kita mempersempit panggilan itu hanya berbicara soal pendeta, penatua, pelayan-pelayan di gereja. Ada teman-teman di sini yang berminat menjadi pelayan-pelayan gereja, menjadi pendeta, menjadi PPG, penuh waktu, Ada. Nggak ada ya, nggak terlintas. Gajinya kecil, diatur-atur jemaah pula gitu kan. Mana enak gitu kan. Realitanya memang demikian. Sebuah penelitian dilakukan oleh Pew Research di Amerika tahun 2018. Respondennya usia 13 sampai 17 tahun ketika ditanya ke depannya mau jadi apa. Rata-rata dari mereka pengen punya karir yang baik, menikmati... kehidupan yang baik, dapat uang, kawin dan seterusnya. Menjadi pendeta itu kerjaan apa pula gitu kan? Enggak jelas, cuma ngorek-ngorek Alkitab, kerjanya hari Minggu diatur jemaat, gak bisa rumah gede. Bisnis gak boleh gitu kan? Sehingga ketika berbicara panggilan, panggilan menjadi sesuatu yang tidak menarik. Dan ketika membaca kisah Yunus, saya hampir yakin teman-teman mungkin merasa ini gak menarik sebetulnya kisahnya. Panggilan buat apa? gak berminat jadi pendeta kok. gak minat jadi pelayan gereja, apalagi di GK Kebunan Baru reseh reso jemaatnya, penatunya reseh reso gitu oh enggak, disini baik-baik lah ya tapi ketika bicara soal pelayanan saya hampir yakin sebagian besar dari kita mungkin nggak terpikirkan untuk melayani penuh waktu di gereja apapun jabatannya yang kita pikirkan sebagai pemuda, sebagai remaja di masa kini ya kehidupan kita, punya hidup yang layak punya gaji yang layak, punya pekerjaan yang mapan, dapat pasangan hidup, nikah, kawin, punya anak, punya rumah, dan seterusnya. Pelayanan, ya isi waktu luang aja lah. Sepakat kan? Bahwa kita semua setidaknya lebih mengutamakan apa yang menjadi karir kita. Betul? Ada yang sini mau cerita cita pengangguran gitu? Nggak ada kan? Banyak duit begitu ya Setidaknya kita mengharapkan penghidupan yang lebih baik dululah di masa kini Berbicara pelayanan itu nanti Nah kisah Yunus yang kita baca bersama-sama hari ini Mengisahkan perjalanan panggilan dan pertobatannya dia Yunus dipanggil untuk menyuarakan kebenaran dan berita pertobatan Tapi dia lari kemudian Kenapa Yunus lari? Kenapa dia menghindari Niniwe? Hening lagi ya Allah. <laughs> Kenapa Yunus lari dari Niniwe? Yes kak. Orang di Niniwe tidak pantas. Kenapa? Karena mereka bejat. Oke. Kita, kita tampung dulu yang lain. Ini PA kan bukan khotbah dong. Kalau PA kan interaktif. Khotbah hari Minggu. Ayo. Kenapa Yunus lari dari panggilannya ke Niniwe? takut. Takut. Takutnya kenapa bang? Tapi toh, kalau kita membaca bagian akhir, ketika Yunus mewartakan berita pertobatan, apakah orang Niniwe menyerang Yunus? Tidak, kan? Ada hal lain yang membuat Yunus takut. Seperti ketakutan kita menghadapi corona ya. Dimana-mana habis masker, antis, sabun cuci tangan, semua habis gitu ya. Setakut itukah Yunus? itu? Kemungkinan yang kedua adalah karena Yunus tidak mau mengambil resiko. Yunus lari menjauh dari panggilannya karena dia tidak mau menghadapi resikonya. Ada ketakutan ditolak mungkin iya, tetapi Yunus lebih memilih masuk ke zona nyaman. Niniwe itu kota besar, saudara-saudara kalau kita membaca di pasal selanjutnya, di pasal tiga, Sebuah kota yang mengagumkan luasnya tiga hari perjalanan. Tarsis juga sama, dia kota yang besar. Tarsis terletak di pinggir laut. Dia kota dagang. Di situ kehidupannya juga baik. Baik Niniwe, baik Tarsis adalah dua-dua kota besar. Kota metropolitan. Apa yang membuat Yunus kemudian melarikan diri dari Niniwe adalah karena dia tidak mau ngambil resiko. Dia tidak mau peduli dengan orang lain. karena Niniwe itu Irak Irak pada zaman itu bangsa apa bangsa apa suka baca Alkitab ga teman-teman Babilonia kira-kira dia bukan mereka bukan orang-orang Yahudi mereka bukan umat pilihan mereka bukan orang-orang yang dikasih oleh Yahweh sehingga Yunus merasa nggak penting amat sih ngurusin mereka Toh mereka juga bukan bangsa yang dipilih Tuhan. Buat apa? Memberitakan pertobatan. Buat apa? Memberitakan kebenaran. Mending gua pergi ke tempat yang lain, dagang, dapat duit, dapat kerjaan yang layak, bangun kehidupan di sana. Yunus tidak mau repot-repot di dalam kehidupannya. Yunus tidak mau masuk ke dalam zona yang tidak nyaman, yang tidak aman untuk berkembang. Dia memilih masuk pada zona nyamannya Dan bukankah itu kemudian yang menjadi Gaya hidup kita di masa kini Pick no risk Cari yang nggak ada risikonya Main aman Berbicara main aman Ini hampir terjadi di semua lini kehidupan kita Lingkup pekerjaan, keluarga, pergaulan, pelayanan Bahkan di dalam hidup beriman kita, kita memilih yang membuat diri kita nyaman. Kita memilih yang membuat diri kita merasa aman. Membaca kisah Yunus sejatinya kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita. Selama ini apakah aku lebih banyak main aman? tidak peduli dengan segala kebobrokan yang terjadi, tidak peduli dengan segala ketidakbenaran yang terjadi di sekitarku. Padahal aku tahu aku dipanggil untuk memperjuangkan kebenaran, tetapi aku memilih untuk diam. Bahkan kalau bisa lari, tidak berurusan dengan hal-hal seperti itu. Kemudian apa yang terjadi ketika Yunus lari? Jadi buang Dan dia tinggal di dalam perut ikan selama tiga hari, tiga malam lamanya. Dan di dalam perut ikan itulah dia berdoa memohon pengampunan. Dia mengalami pertobatan dan doanya itulah yang kita baca di malam hari ini. Yunus baru mengalami pertobatan ketika Tuhan mencegahnya dengan cara memasukkan dia ke dalam titik yang paling ekstrim di dalam hidupnya. Di dalam perut ikan. Bahkan di ayat yang kedua dikatakan disitu apa, teman-teman? Dan, teman. Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati. Di titik itu Yunus merasakan betul ketika seseorang mencoba lari dari Allah. Itulah neraka. Neraka adalah sebuah keadaan ketika kita memilih untuk keluar dari apa apa yang Allah inginkan untuk kita kerjakan. Neraka adalah ketika kita keluar, memilih dengan sadar keluar dari kasih Allah. Dan di titik itu Yunus baru menyesal. Ketika dia berada di dalam perut ikan, di dalam lubang kubur. Kalau dalam bahasanya Yunus, kira-kira dia menyamakan perut ikan itu sama seperti lubang kubur. Nah pertanyaannya, mana yang lebih mengerikan? Yunus atau ikan besar? Kalau teman-teman mengimajinasikan kisah Yunus ini. Hah? Yunus atau ikan besar? Mana yang mengerikan? Ikan besarnya ya. Kenapa ikan besar itu mengerikan? Kita bisa mati gitu ya, karena ikan itu. Tetapi, kalau teman-teman membaca secara simbolik kisah ini, maka ikan besar itu sejatinya adalah cerminan bagaimana Yunus hidup seharusnya. Ikan besar itu, kalau kita membaca bagian, satu bagian sebelum pasal 2 ayat 1, di ayat, Pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan, Maka atas penentuan Tuhan, Datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari, tiga malam lamanya. Lalu di pasal 2 ayat yang ke-10, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yang paling mengerikan di sini adalah ketika seorang Kristen, mengaku mengasihi Tuhan kita baca pasal 1 ayat yang ke-9 apa apa perkataan Yunus di pasal 1 ayat yang ke-9 itu teman-teman aku takut akan Tuhan tetapi yang dia pilih dia melarikan diri dari Allah Yang paling mengerikan dalam hidup ini bukan ikan besarnya. Karena ikan besar itu mencerminkan bagaimana Yunus hidup seharusnya. Ketika kita mengaku mengimani Allah. Percaya pada Allah. Tetapi dengan sadar kita mengabaikan sabdanya. Dengan sadar kita mengabaikan dia. Maka nabi atau orang Kristen itu menjadi lebih berbahaya. Daripada seekor binatang buas. Yang menaati perintah Tuannya. Kamu kan baik-baik. Nabi atau kita ganti kata Nabi menjadi orang Kristen yang mengabaikan Firman Tuhan jauh lebih berbahaya daripada seekor binatang buas yang menuruti perintah Tuannya. Dari kisah ini Yunus diajak bercermin ikan itu loh. yang tidak punya akal budi kate ketika Allah mengatakan muntahkan dia muntahkan tidak menolak tidak lari seperti Yunus dalam hidup kita kita bertindak seperti yang mana seperti ikan itu kah atau seperti Yunus seperti Yunus kita orang Kristen setiap hari Minggu dengan pelantang aku percaya kepada Allah aku percaya kepada Yesus Kristus aku percaya kepada Roh Kudus tetapi Senin Sampai Sabtu, kita abaikan sabdanya. Kita nggak peduli dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Kita lari dari tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Di titik itu, saudara-saudara, saudara dan saya jauh lebih berbahaya daripada seekor ikan besar yang menelan Yunus. Karena ikan buas itu, dia masih tunduk pada majikannya. ...pada tuannya. Sampai di titik ini, saya mengajak kita untuk merenungkan. Dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sebagai pemuda-pemuda Kristen. Hidup di tengah ganasnya kota metropolitan ini. Jakarta, itu ya, Jakarta Selatan. Dalam kehidupan kita, pergaulan kita, pekerjaan kita, relasi kita sehari-hari. Sudahkah kita menjadi pemuda-pemuda Kristen... Yang bukan hanya mengaku dengan mulut, tetapi juga mewujud nyatakannya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau tidak, sorry to say kotoran banteng, saudara-saudara. Karena kita tidak setuju pada Yunus, tidak setuju pada perbuatannya, tetapi kita melakukan sebetulnya apa yang kita kritik itu. Dalam kisah Yunus ini, ini kisah yang sangat menarik gitu ya. Hanya empat pasal, tetapi kisah ini disajikan dengan begitu manis begitu, dengan hal-hal yang tidak disangka-sangka. Kalau tadi kita melihat pada sosok Yunus, sekarang kita bergerak sedikit melihat gambaran Allah dalam Kitab Yunus itu gambaran Allah yang seperti apa sih? Kalau menurut teman-teman, gambaran Allah dalam Kitab Yunus itu gambaran Allah yang bagaimana? Gimana? Gimana gimana mbak? Gimana gimana? Gambaran Allah
3: dalam kitab Injil dia membenci kejahatan, tapi juga dia penuh kasih okay. karunia. Bagaimana dia menyuruh ikan untuk mengampuni?
0: Oke, Allah yang membenci kejahatan. Oke, okay. yang lain? Allah yang penuh kasih. Oke. Okay. Allah yang mengampuni, oke. Okay. Ada lagi, ada lagi? Oke, okay, gambaran Allah yang pertama adalah Allah yang mengasihi semua orang. Ini terlihat jelas di pasal yang pertama ketika Allah menyuruh Yunus pergi ke Niniwe. Niniwe jelas bukan bangsa Israel. Bukan umat yang mengenal Taurat. Tetapi... kepada bangsa itu Allah mengutus Yunus yang kedua ketika Allah mendengar seru doa dari awak kapal awak kapal yang ditumpangi oleh Yunus tahu dari mana bahwa mereka itu bukan orang-orang yang mengenal Yahweh, yang mengenal Taurat dari pernyataan mereka di ayatnya yang ke-6 dia mengatakan mereka mengatakan kepada Yunus, bangunlah Berserulah kepada Allahmu. Dari kalimat ini menunjukkan perbedaan iman antara Yunus dengan awak Allah kapal. Allahmu, bukan Allahku. Bukan Allah kami, bukan Allah kita, tapi Allahmu. Tetapi kepada orang-orang ini Allah menyatakan kasihnya. Maka dari bagian pertama ini kita belajar yang pertama bahwa Allah itu Allah yang mengasihi semua orang. Yang kedua, Allah adalah Allah yang berelasi dengan ciptaannya. Maka digunakanlah penggunaan gambaran, ikan. Nanti di pasal 4, Allah menumbuhkan daun jarak dan menggunakan angin, menggunakan ulat bulu untuk menyatakan kuasanya. Dari penggunaan barang-barang atau benda-benda ciptaan Allah ini, kita belajar yang kedua bahwa Allah adalah Allah yang mau berelasi dengan ciptaannya. Nanti kita lihat apa kaitannya kemudian dengan tugasnya Yunus. Yang ketiga Allah adalah Allah yang menghendaki pertobatan nyata. Dan itu diwujud, mewujud nyata di dalam pasalnya yang ketiga. Ketika bangsa Niniwe menerima perkataan Yunus. Mereka bertobat dan diwujud nyatakan dalam perbuatan nyata. Yang keempat Allah adalah Allah yang memiliki perasaan. Bagaimana dia menyesal telah merancangkan malah bagi Niniwe dan yang kelima adalah Allah, adalah Allah yang mengundang manusia masuk dalam misteri cintanya. Apa yang menarik dari kitab Yunus? Apa yang menarik ayo teman-teman? Dari kitab Yunus Kalau teman-teman membaca pasal empat di bagian akhir sekaligus penutup kitab ini, kitab ini ditutup dengan apa? Dengan sebuah pernyataan atau pertanyaan? Pertanyaan, pertanyaannya apa? Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Ninewe? Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Sebuah pertanyaan retoris dari Allah kepada Yunus ditutup dengan sebuah pertanyaan. Kalau Allah mengasihi Ninewe sekalipun mereka bukan bangsa yang mengenal Yahweh Mengapa kamu tidak, Yunus? Maka Allah adalah Allah yang mengundang manusia untuk masuk di dalam misteri cintanya. Maksudnya apa? Seringkali dalam kehidupan ini, teman-teman, kita nggak tahu kenapa sering banget dikelilingin oleh orang-orang yang menyebalkan. Oleh sistem pekerjaan yang sangat, kita benci mungkin, dengan aturan-aturan yang sangat tidak menyenangkan. Dengan cara hidup lingkungan yang begitu menjijikan mungkin. Dengan segala ketidakadilan dan diskriminasi di dalamnya. Kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan menghadirkan kita di lingkungan seperti itu? <tuh> Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Teman-teman kan tahu di dunia kerja ya. Dunia kerja itu selalu dinamis dengan segala hal-hal yang tidak menyenangkan. Lebih dominan daripada yang menyenangkannya. Atau mungkin di dalam lingkungan keluarga kita, pergaulan kita, pelayanan kita, mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Pertanyaannya, mengapa? <tuh> mengapa, teman-teman? Gue capek ngomong-mulu, gantian lo yang ngomong sekarang. <tuh> Kenapa? Allah mau menyatakan kuasanya bagaimana?
3: Ya, dari segala hal yang menyebalkan itu, uh, ya sama kayak apa yang Yunus gitu, ya, ada ada hal yang menekan dia, yang yang membuat dia merasa ketakutan atau yang akhirnya akhirnya pun me, membentuk dia gitu kan. Okay. Tapi pada akhirnya itu pun yang membawa dia dalam uh, sepat cita di akhirnya gitu. Jadi ya saya yang Teman-teman tadi cerita semua juga Semua hal yang mendesak mereka Misalnya kayak Keisha gitu tadi 6 bulan yang sebelumnya dia Berderai-derai mm -hmm. Tapi Tuhan kasih kebalikannya di 6 bulan berikutnya Dan itu jadi kesaksian buat orang lain Jadi
0: ya itu Tuhan menyatakan kuasanya melalui hal-hal yang tidak menyenangkan itu Terima kasih Yang lain Yes Kenapa? Ah, Allah mencobai manusia, oke? Okay. Om oh, menguji kesetiaan manusia, oke? Okay. Yang lain? Yes. tanpa butiran debu gitu ya. Oke. Okay. Itulah poin yang kelima, karena Allah mengundang saudara dan saya masuk di dalam misteri cintanya yang tidak pernah terselami. Di dalam cara kita mengasihi, di dalam cara kita berelasi, di dalam kita menjalani hidup Kita punya aturan-aturan main yang kita buat sendiri. Apa yang menyenangkan bagiku dan tidak menyenangkan bagiku. Yang menyenangkan itu aku ambil. Yang tidak menyenangkan aku singkirkan. Allah. Bukanlah Allah yang seperti itu. Dia mengajak kita masuk dalam sebuah misteri. Yang kita tidak pernah tahu mana menyenangkan, mana tidak menyenangkan. Tetapi di dalam misteri itulah kita mesti merengkuh keduanya. Termasuk di dalam kita berelasi dengan orang lain. Di dalam banyak bagian dalam perjanjian lama kita sering mendapatkan kesan bahwa Allah itu hanya mengasihi umat Israel. Betul ya. Tetapi di dalam bagian ini berbeda sekali gambaran Allah yang ditampilkan. Allah yang misteri itu ternyata juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Sehingga dia mau mengutus Yunus untuk menyuarakan pertobatan supaya bangsa itu juga dikasihi oleh Tuhan. Dan semakin dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kita menjalani hidup, mari kita melihat juga kembali dalam diri kita. Sudahkah, aku dalam segala keterbatasan diriku ini membuka diriku bagi kehadiran orang lain yang mungkin tidak menyenangkan dan aku berkarya di situ untuk menyuarakan kebenaran. Saudara, seringkali kita lupa bahwa sebagai orang Kristen kita punya tugas untuk menyatakan kebenaran. untuk menyatakan pertobatan. Tapi pertobatan atau kebenaran yang dimaksud bukan mengkonversi orang menjadi Kristen, enggak. Jangan salah. Dalam amanat agung seringkali kita membypass amanat Tuhan Yesus itu dalam perintah yang ketiga, baptiskanlah. Sehingga berbicara soal menyatakan kebenaran, menyatakan pertobatan Pikiran kita langsung diarahkan, oh, berarti gue harus mengkonversi orang nih. Dari yang tidak mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus. Betul? Apakah seperti itu? Tidak. Jawabnya tentu tidak. Kalau teman-teman nanti membaca di rumah, ketika bangsa Nineveh itu bertobat, apakah kemudian mereka langsung menjadi orang-orang yang beragama Yahudi? Tidak. tetapi perubahan sikap hidup, perubahan cara hidup, itu yang Allah kehendaki daripada menjadi umatnya, tetapi kehidupannya bejat. Dan seringkali kita lupa bahwa kita punya tugas itu untuk menyuarakan kebenaran di tempat di mana ketidakbenaran itu ada. Kita diutus untuk menjadi Saluran atau berita pertobatan di tengah-tengah lingkungan yang bobrok secara moral. Itu panggilan kita. Ketika saudara-saudara bekerja atau melayani. Saudara seorang yang baik, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ke gereja. Masuk dalam sebuah sistem kerja, di dalamnya korup. menindas gitu ya. Jam kerjanya gila-gilaan. Gosip senangnya di situ. Bekerja tidak efisien. Setelah 5 tahun Saudara bekerja, sistem itu menjadi baik atau Saudara ikut-ikutan rusak? Pertanyaan saya. Ayo. Ikut-ikutan kan? Sistem yang rusak membuat kita juga terhisap menjadi rusak. Maka, teologi vokasi kita, teologi pelayanan kita mesti berubah. Melayani itu bukan sekedar baik, bukan sekedar membawa orang menjadi Kristen. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus adalah membuat supaya cara hidupnya berubah. Termasuk cara hidupnya Yunus berubah. Maka kalau sudah-sudah dipercayakan Tuhan punya jabatan di sebuah perusahaan atau startup company Pelayanan di gereja Atau dimanapun Tuhan mempercayakan engkau masuk dalam posisi-posisi yang strategis nggak cukup cuma sekedar baik nggak cukup cuma sekedar rajin berdoa nggak cukup cuma sekedar rajin baca Alkitab Tidak Ubah apa yang tidak benar Ubah apa yang salah Beritakan apa yang harusnya mereka lakukan Itu penginjilan saudara-saudara Itu mewartakan kabar baik Itu mewartakan kebenaran Parameternya adalah perubahan cara hidup Bukan perubahan agama seseorang Sebagaimana yang akhir-akhir ini marak di Indonesia S3 segala di Vatikan gitu ya S3 dirawat S2 maksudnya gitu ya Atau yang mantan ini, mantan itu. Goal kita bukan itu. Goal kita adalah ketika semua bangsa ini menjadi muridnya Tuhan. Kan dalam amanat agung begitu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau sudah-sudah membaca teks itu apa yang terlintas dalam pikiran saudara saudara Dalam benakmu. Jadi Kristen. Konteksnya murid dan guru. Dalam konteks Yahudi pada masa itu, seorang murid dari Rabi, mesti menghidupi cara hidup yang sama, seperti Rabi yang dia ikuti. Maka itu berbicara soal cara hidup. Pergilah, keluarlah dari zona nyamanmu, ubahlah, supaya bangsa ini meneladani Kristus yang adalah kasih itu, sehingga dunia ini penuh dengan kasih, Baptisannya nanti urusan roh kudus Jangan langsung di bypass Sehingga kalau kita membaca ayat itu Dengan pola pikir yang demikian Tugas penginjilan itu bukan hanya dilimpahkan oleh gereja Tetapi juga engkau Di dalam dunia pekerjaanmu Di dalam pergaulanmu Di dalam keluargamu Dimanapun Tuhan menghadirkan engkau Berbicara soal panggilan, itu enggak hanya soal jabatan pendeta, penatua. Jabatan setiap kita. Tugas kita, perutusan kita. Maka ketika kita mengatakan, aku mengasihi Allah. Itu sepaket dengan Allah yang mengundang kita masuk dalam misteri cintanya. Dimana saudara dan saya dipanggil untuk mencintai kehidupan ini. Dengan cara apa? Kalau ada yang salah, ubahlah. Ada yang tidak benar, ubahlah itu menjadi baik. Ada yang keliru, ada yang menindas, perbaiki di situ. Ada sistem pelayanan gereja yang membelenggu orang lain, bereskanlah itu. Cinta Tuhan berarti juga mencintai dunia ini. Tidak seperti Yunus yang mengatakan, aku orang Ibrani. Aku mengasihi Tuhan, eh kabur, nggak bertanggung jawab. Bukan seperti itu. Ketika kita mengatakan aku mengasihi Allah, maka rengkuhlah dunia ini di dalam segala kekurangannya, ketidakberdayaannya, kelemahannya, supaya engkau menggarami apa yang hambar. Engkau menerangi apa yang gelap. Itu panggilan kita. Sehingga sudah-sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus ketika kita membaca Yunus ini. Kita diajak kembali untuk menyegarkan panggilan kita, janji baptis kita, janji sidik kita. Ketika kita mengatakan, ya aku mau mengikuti Yesus, maka itu bukan sekedar formalitas belakang. Tetapi aku mau sungguh-sungguh menjalani panggilanku, bukan hidup tidak bertanggung jawab seperti Yunus yang kabur begitu saja. Saya mau mengajak kita merenungkan sebuah perkataan ini, tertulis dalam bahasa Jawa, saudara-saudara. Ngertilah ya, anak South Jakarta gitu kan? How can we be, how can we be or become a caring community? a community of people not trying to cover the pain or to avoid it by sophisticated bypasses, but rather share it as the source of healing and new life. It is important to realize that you cannot get a PhD in caring, that caring cannot be delegated by specialists, and that, therefore, nobody can be excused from caring. Still, In our society like ours we have a strong tendency to refer to specialists when someone does not feel well we quickly think where can we find a doctor when someone is confused we easily advise him to go to a counselor and when someone is dying we quickly call a priest even when someone wants to pray we wonder if there is a minister around Artinya sederhananya Kita seringkali menjadi orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab pada kehidupan yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Sebagaimana Yunus, saudara mungkin sering mendengar kisah Yunus ya, dan kita banyak mungkin kesel juga sama Yunus. Eh tapi percaya gak bahwa kita seringkali melakukan apa yang Yunus lakukan, nggak bertanggung jawab dengan kehidupan ini. nggak bertanggung jawab tidak mau peduli dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Dan kita ini dalam komunitas seperti itu, saudara lebih senang ke gereja yang nggak kenal orang sama sekali, atau ke gereja yang saudara disapa kanan kiri gitu, lebih pilih yang mana? Zaman sekarang lebih suka gereja yang instan instan aja lah, nggak perlu repot repot, nggak perlu kenal orang gitu, yang penting gua senang, udah gua pulang. Dari yang paling sederhana itu menunjukkan. Kita tidak mau bertanggung jawab. Kita tidak mau peduli pada orang lain. Kita nggak suka dengan kehadiran orang lain. Kita masa bodoh dengan orang lain. Saya punya satu student, saudara-saudara, karena saya juga mengajar di sebuah perguruan tinggi di Jakarta Selatan. Dia datang pagi-pagi ke ruangan saya. Masih hangover. Luar biasa ya. Setengah mabok, malamnya mabok. Pulang males, nanggung, ke kampus, masuk ke ruangan saya setengah mabok. Nggak peduli. Dan kita hidup dalam lingkungan seperti itu. Kita hidup dalam cara hidup yang demikian, yang tidak peduli dengan orang lain. Kita mengutuk Yunus, tapi kita melakukan apa yang sama di masa kini dengan cara yang ya, mungkin sedikit lebih halus. Mari kita bertobat malam ini gitu ya. kalau minjem saudara-saudara kita yang happy begitu, mari sedikit bertobatlah begitu dari yang tidak peduli. Pada tanggung jawab yang Tuhan Allah berikan itu menjadi pribadi yang peduli. Pribadi yang mau bertanggung jawab. Pribadi yang mau membuka mata. Maka apa yang kita pelajari dari kitab Yunus ini? Yang pertama, sadarilah bahwa setiap orang punya tugas menyuarakan kebenaran. Apapun. profesi, dan pekerjaannya. Apapun pekerjaanmu, kerja di bank, kerja di startup company, kerja sebagai akuntan publik, kerja sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, engkau punya tugas menyuarakan kebenaran. Sekalipun engkau melayani di gereja, engkau punya tugas untuk menyuarakan kebenaran. Kalau ada yang salah, ubah. Jangan diam. Tidak cukup dengan hanya diam, berdoa, rajin baca, kita tidak, itu tidak mengubah. Ya doa bisa mengubah, tapi butuh waktu lama. Yang Tuhan inginkan adalah perbuatan nyata sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nineveh ketika mendengar berita atau teguran dari Yunus. Mereka bertobat, bukan hanya mulutnya, tetapi cara hidupnya, sehingga Allah membatalkan. rencananya untuk menghancurkan Niniwe itu. Maka yang pertama, suarakan kebenaran apapun resikonya. Beranilah untuk mengambil resiko untuk memperjuangkan kebenaran. Saya mau tanya. Saudara-saudara di sini bertumbuh di GKI sejak dari kecil? Tinggal iya, atau enggak susah banget sih. Iya kan? Bertumbuhlah dari GKI ya. Hari Minggu kebaktian di sebelah uh, Ya di gedung ini juga sih Maksudnya di ruangan umum itu kan Apa yang teman-teman Rasakan tentang liturgi GKI Mantap atau bosenin Hah? Asuka. Yang bosan ada Bosan. Bosan dia ya liturginya begitu ya Angkat tangan aja Gue pendeta tamu kok tenang aja Bosen ya Tapi teman-teman pernah ga iseng-iseng melihat apa sih makna teologis dari liturgi GKI selama ini? Pernah ga? Iseng-iseng gitu iseng-isengnya. Tapi soal yang agak teologis gitu, bukan Mbah Google. Kenapa sih GKI liturginya kayak begitu? Yang pertama dimulai dengan prosesi ya, liturgi pembuka. Berhimpun. Kalau teman-teman suka pegang liturgi cetak tuh. Dimanapun GKI kan sama liturginya. Bagian pertama itu berhimpun. Dari mulai nyanyian, fotum salam, pengakuan dosa, dan lain sebagainya. Liturgi yang kedua, Sabda, liturgi firman. Dengan bacaan leksionari 1, 2, 3, gitu ya. Lalu khotbah, pengakuan iman rasuli. Yang ketiga, liturgi meja, liturgi Ya seharusnya perjamuan kudus setiap minggu liturgi meja atau liturgi perjamuan atau liturgi Ekaristi sebutnya baru setelah itu pengutusan empat ya ada empat bagian pernah iseng-iseng cari Google kenapa empat, kenapa nggak sepuluh, seratus gitu? Di sini kita akan belajar tentang panggilan saudara-saudara saudara diajak berhimpun untuk dipersiapkan untuk mendengarkan. Sabda Tuhan Sabda Tuhan yang saudara dengarkan itu Membersihkan hatimu dan dirimu untuk menyambut sang sabda yang menjadi daging Perjamuan kudus Perjamuan kudus itulah yang menjadi kekuatan bagi engkau Untuk mendagingkan sang sabda di kehidupanmu Maka ketika di akhir ibadah Pendeta akan mengatakan jadilah Saksi Kristus, karena engkau sudah menerima Kristus dalam sabda dan dalam daging Untuk mendagingkan sabda itu di dalam sendi-sendi kehidupanmu Maka ketika engkau datang bergereja, menggereja apapun namanya Engkau punya tugas untuk mendagingkan sabda dimanapun Tuhan menempatkan engkau Engkau bergereja, engkau menggereja, engkau datang kebaktian yang dua jam itu Bukan untuk menyenangkan telingamu. Ya betul memang pengkhotbah harus mempersiapkan khotbahnya dengan baik. Tetapi tugas utamanya adalah ketika engkau keluar dari pintu gereja membawa sabda itu ke dalam kehidupanmu untuk menyuarakan kebenaran. Itu maknanya. Sering kali kita lupa. Kita datang ke gereja, kita menuntut ini dan itu untuk menyenangkan telinga kita. Cara beribadahnya lah dikritik, khotbahnya lah dikritik, begitu kan? Kalau pendeta nggak ada lucu-lucunya, nggak usah diundang khotbah, nggak bagus khotbahnya gitu. Khotbahnya ngantukin, nggak usah diundang khotbahnya gitu, ya nggak jelas, muter-muter gitu. Tapi kita lupa bahwa kita juga punya peran yang sama untuk mendagingkan sabda itu di dalam setiap sendi-sendi kehidupanmu. Maka mengaku mengikut Kristus itu tidak bisa mengabaikan perintah untuk mewartakan kebenaran. Mengaku Yesus, mengimani Yesus sebagai Tuhan, maka kita dipanggil sepaket dengan mengikut jalannya memperjuangkan kebenaran. Bukan lepas tanggung jawab. Bukan kemudian hanya mementingkan diri sendiri Mementingkan kesenangannya sendiri Yang penting saya selamat masuk sorga Sudah-sudah pernah dengar adagiumnya yang disampaikan oleh Kalmas? Agama adalah candu Kenapa Kalmas sampai mengungkapkan adagium itu agama adalah candu? Kenapa? Karena Kalmas hidup dalam sebuah konteks di mana mayoritas adalah orang-orang protestan Calvinis. Orang-orang protestan Calvinis di zaman itu, mereka saleh, mereka rajin ke gereja, mereka rajin persekutuan. Tetapi, kemiskinan itu di mana-mana. Kekerasan di mana-mana. Kehidupan iman tidak berbanding lurus dengan kehidupan sosial. Sehingga Karl Marx mengatakan ada gium yang terkenal itu. Agama adalah candu karena agama itu. Membuat saudara dan saya hanya mementingkan diri sendiri dan menutup mata dari orang lain. Betapa menyedihkannya kalau hidup kita, komunitas kita, persekutuan kita seperti itu. Kita mengabaikan yang lain. Kita mengabaikan penderitaan orang lain. Kemarin... Ada berita yang mencengangkan ya kalau saudara suka follow akun di Instagram tuh apa namanya Pastor in Style atau satu lagi apa yang gibah-gibah Kristen itulah pokoknya seorang pendeta yang mencabuli warga jemaatnya 17 tahun lamanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi kan seorang yang dipakai untuk mewartakan kebenaran Yang selalu mengungkapkan pengakuan iman, aku percaya kepada Yesus tetapi tidak ada kebenaran di dalam kehidupannya. Maka orang Kristen yang mengabaikan bahkan menolak kebenaran, mewartakan kebenaran, sekali lagi tidak lebih baik daripada seekor binatang buas yang taat pada tuannya. Binatang buas yang taat pada tuannya jauh jauh lebih baik. Daripada orang Kristen yang mengaku, aku percaya Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi melarikan diri dari tugasnya mewartakan kebenaran. Karena tidak ada hal yang lebih indah bagi Tuhan, selain daripada manusia hidup dalam pertobatan dan kebenaran. Itu yang indah bagi Tuhan. Yang indah bagi Tuhan bukan seberapa banyak jumlah orang Kristen Tetapi seberapa banyak manusia yang Tuhan ciptakan ini hidup di dalam sikap pertobatan dan kebenaran. Suatu ketika ada seorang apa guru yang bernama Linci. Dia hidup di daratan Cina abad pertengahan, abad ke-13 kira-kira. Dia terkenal oleh karena pengajarannya dan kebajikannya. sehingga banyak orang mengagumi setiap kali silinci ini mengajar, banyak orang suka mendengar pengajarannya. Berita tentang Linci ini kemudian tersiar sampai ke telinga kaisar. Kaisar pun jadi penasaran Linci ini orang yang seperti apa sih? Sehingga kaisar menyempatkan datang ke perguruannya. Di dalam perguruannya itu dia melihat ada Ribuan orang datang belajar mendengarkan pengajarannya Linci. Nah Kaisar kemudian penasaran jumlahnya berapa sih kok bisa banyak banget. Maka Kaisar bertanya, guru ada berapa jumlah muridmu di tempat ini? Dan dari ribuan orang itu Linci menjawab dengan santai paling banyak lima orang. Lah yang lainnya kemana? Setan memangnya. Kita tertawa, tetapi itulah kita. Kristen boleh dua miliar. Berapa banyak atau diantara kita deh, di ruangan ini yang sungguh-sungguh meneladan Kristus di dalam kehidupannya? Biar itu menjadi pertanyaan terbuka. Sebagaimana Allah mengakhiri kitab ini juga dengan sebuah pertanyaan terbuka? Kalau aku mengasihi dunia ini, apa hakmu membenci ciptaanku? Mari kita menjadi orang-orang yang memiliki kasih, cinta pada orang lain, yang tidak mengabaikan orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Mari kita menjadi orang-orang yang kalau ada ketidakbenaran, kita punya kepekaan untuk yuk kita beresin yang tidak benar itu. Kalau ada yang salah, yuk kita beresin. Supaya yang salah itu menjadi baik. Bukan dijorokin. Ada yang salah, kita senangnya jorokin. Teman kita jatuh, bukan diangkat, kita injek. Udah injek, diludahin. Dulunya dibejek lagi. Enggak. Tetapi, wartakan kebenaran di situ. Wartakan cinta Tuhan di situ. Pulihkan apa yang rusak itu. Karena Allah mencintai Pertobatan, Allah mencintai pemulihan Jangan pernah membenci Kalau ada hal-hal yang tidak nyaman Di dalam hidupmu Jangan pernah membenci Karena Allah mengatakan Karena begitu besar cintaku pada dunia ini Pada dunia ini loh ya Bukan pada orang Kristen Yohanes 3.16 Karena begitu besar Kasih Allah, cinta Allah akan dunia ini Allah mencintai dunia ini Jangan membenci Sekalipun hidupmu berat Orang-orang sekitarmu brengsek semua. Jangan benci. Ambil resiko untuk menyatakan kebenaran di situ. Kalau ada temanmu, sahabatmu, pelakor misalnya. Perebut pacar orang, laki orang. Jangan karena teman anda diam. Tegur. Kalau ada teman di gereja gelapin uang. Jangan diam hanya karena teman. tegor Tegur. Kalau di kantor Anda, atasan atau supervisor Anda menindas teman sekerjamu, tegur, sampaikan di dalam kasih. Kalau ada atasanmu yang nggak beres perlakuannya, nyatakan dengan kasih. Ada teman-teman yang alkoholik, tegurlah di dalam cinta kasih. Nyatakan kebenaran di situ. Untuk itulah engkau dipanggil. Jangan menyerahkan tanggung jawab pewartaan kebenaran pada satu pihak. Pada gereja, pada pendeta, pada pelayan-pelayan gereja. Tidak. Karena engkau dan aku punya tugas yang sama. Kita dipanggil mewartakan kebenaran. Kalau engkau mengaku percaya Yesus, percaya pada Tuhan, jangan kabur seperti Yunus. Oke, ada pertanyaan. Ini kan PA, toh. Silakan Bang. Oke. Oh, iya. yes. um, um, mungkin dari antara kita ada yang sudah mengikuti Tuhan, sudah ya, berjumpa terbuat baik di tempat kita. Namun, um, seringkali kita jendung gitu dengan kelapan orang yang menyulitkan kita, ya udah cuma tinggal sebelah mata aja. Kadang ego ini tuh pengennya berontak gitu. Melihat ya ketidakadilan ke itu buat orang-orang yang apa, benar gitu. Gimana caranya <tuh> supaya kita itu tetap ego kita tetap ya terkendali supaya kita tetap berjalan di jalan Tuhan, nggak keluar atau Misalkan begini, jika kita Pengen kita bisa Keluar sebentar, lalu kita bisa Masuk ke kecepatan untuk menghindari uh, Rasa cenuh Itu rasa bosan, gitu aja sih oke okay. Ada yang mau menjawab Ini kan PA kan, jadi semua Punya hak bersuara Silahkan Kalau lagi Capek banget nih sama teman kita gitu ya Udah bohuat banget gitu ya Gimana caranya supaya tetap setia? Mari, teman-teman. Kalau mau menjawab, silahkan. Ayolah, bro. Sis. Gimana? Caranya untuk tetap terus setia sekalipun... Eh, Ya begitu menyebalkannya lingkungan kita.
3: Ya silahkan kak. Kalau dari pengalaman aku sih mungkin kalau kayak itu uh, kita melihat tujuannya kita sih ngapain kita berbuat itu buat utama atau buat Tuhan. Kayak kalau misalnya memang kita berbuat itu buat Tuhan, ya sebagaimana menyebalkannya orang lain ke kita atau kita sebelah dia, kita akan mengkampanyekan itu. Uh, kita melihat judulnya kita
0: itu tuhan oke okay. yang lain ada jawaban lain yes silakan
2: kalau oh, menurut saya yata, uh, saya sih berpikiran
0: Yang lain? Ada pendapat lain? Silahkan, Pak.
2: bisa apalagi kalau kita diujinya dengan harta ya harta dengan manusia manusia itu kalau istri atau suami nah itu yang apa nah, tapi kalau harta saya nggak ngawas tinggal manusia dia yang apa terima kasih oke okay,
0: terima kasih iya uh, bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang yang menyebalkan jawabannya tadi menarik semua tapi saya mengajak kita kembali melihat dalam kitab Yunus di bagian akhir ketika Allah mengakhiri Percakapannya dengan Yunus, kisahnya dengan Yunus dengan sebuah pertanyaan Bukan pernyataan Kalau per pernyataan segala sesuatunya sudah clear Tapi dengan pertanyaan maka ada ruang terbuka Ruang terbuka itu ada ruang bagi kita untuk Sejenak hening, sejenak diam, sejenak merenungkan Sehingga supaya ketika kita diam kita bisa menjawab Apa yang menjadi pertanyaan Allah itu Maka kalau kita diperhadapkan pada sebuah lingkungan yang kok enggak berubah-berubah, menyebalkan banget, jangan berputus asa. Jangan pernah merasa menyerah. Ada titik jenuh, iya itu pasti. Tetapi lihatlah kembali dalam kisah Yunus di mana Allah mengakhiri kisahnya dengan sebuah pertanyaan, sebuah ruang bagi kita. Mengambil titik jeda untuk bisa kita melanjutkan perjalanan kita. Jadi, kira-kira itu jawaban saya, Bang. Ketika kita merasa lelah dengan orang-orang di sekitar kita, capek, enggak berubah-berubah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berhenti. Cinta Allah tidak pernah berhenti bagi saudara dan saya, kan? Cinta Allah tidak pernah bosan dengan kita. Yang berulang-ulang kali, berjuta-juta kali. Tetapi Allah tidak pernah bosan. Allah tidak pernah berhenti mencintai dan mengasihi kita. Kalau kita sebagai manusia lelah, it's okay. Take a breath. Tapi jangan pernah berhenti untuk mewartakan kebenaran. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi orang lain serusak apapun dia. Itu dia. Pertanyaan lagi? Ya mau bertanya, oh enggak <tih> Ada pertanyaan, pernyataan, sharing juga boleh kalau mau sharing lagi sekarang. Biar kita lanjut sekalian sampai malam. <tih> till drop, till hangover juga boleh sih. <tih> yes. <tih>
2: okay.
3: nah, aku mau bertanya kali ya mau sharing sedikit, ya, baru kejadian hari Selasa kemarin. Uh, aku aku uh, aku jalan menuju gereja ini dengan seorang teman gitu ya. Lalu uh, jadi memang punya semangat berapi-api untuk menyatakan kebenaran yang adalah membuat orang kenal sama Kristus siapapun dia. Jadi tanpa pikir-pikir lagi Jadi sebenarnya ini udah beberapa tahun dia lakukan, cuma nggak tahu sesering apa gitu ya. Tapi dia udah beberapa kali pernah cerita gitu sama aku. Salah satunya misalnya dia lagi naik ojek gitu ya, dia suka ngajak ngobrol abangnya, tiba-tiba ngomongin gitu Nah, lalu kemarin ini kami naik go kart ceritanya. Begitu masuk, tiba-tiba dia langsung masak aku, dia bilang ini. <laughs> dia bilang ini <coughs> dia bilang uh, wanna see me to tell the truth about terus gitu kan terus lo di baku panik dong gitu soalnya nama nama bapak tuh konsepnya Abdullah jadi udah jelas banget ya gitu jadi aku ini orang ngapain dari turun di pinggir jalan lagi gitu kan terus uh, learn from me kayak begini tuh mau ngomong apa lagi gitu dari merah sampai ke sini kan kira-kira 30 sampai 40 menit ya. Dia langsung membuka kalimat dengan, "Pak Abdullah, <laughs> perjalanan kita kan panjang nih, Pak. Saya mau ngajak ngobrol Bapak nih gitu." Bapak, percaya enggak nanti uh, <laughs> waktu meninggal Bapak percaya masuk surga enggak?" Gitu, "Wah, gue udah terlalu <laughs> sibuk banget gitu kan nih orang mau ngapain sih gitu." Um, ya, yeah, itu sepanjang jalan, sepanjang jalan dia uh, ini banget semangat banget ceritain dia dia si saya sih ngerasa banget dia sudah berlatih untuk untuk menyampaikan hal ini gitu ya um, dan dia sangat bersemangat dia bilang bahwa um, um, kalau lo tahu tugasnya kita sebagai orang Kristen adalah menceritakan tentang kebenaran itu harusnya lo nggak pakai takut ya gitu tapi aku takut gitu kan dan yang yang aku paham sepanjang jalan itu uh, akhirnya aku berdoa aku berdoa, berdoanya dua yang satu, Tuhan kalau emang Tuhan pengen dia menyatakan kebenaran yang yang seperti itu Tuhan pakai dia biarlah roh kudus yang ngomong dari dia sama aku berdoa satu lagi buat si Bapak Abdullah Tuhan kalau Tuhan juga pengen menyentuh dia dan uh, dia mengenal tentang engkau, siapkan hati dia, Tuhan kasih dia hikmat untuk ini bukan jangan malah kita di Omel-omelin gitu, sama diturunin di turunin jalan gitu kan. Terus sepanjang jalan itu aku udah berdoa doang gitu, udah nggak bisa ngapain Di udah makin mendekat, teman terus sempet tanya. Jadi Pak, bapak udah denger nih. Kabar baik yang saya sampaikan sama bapak. Pak Abdullah mau percaya nggak bahwa Kristus adalah Juruselamat? Tuhan kalau oh, aku nah, nah. goji, teman benar terus saya pengen ngucap tak nih teman-teman gitu tapi uh, itu itu semangatnya dia untuk menyatakan kebenaran dan menurut dia itu panggilan dia sebagai seorang Kristen ya oh, gue <laughs> <orang. laughs> terus abis itu lu nggak boleh ngejudge orang dong abang nah terus abis itu uh, begitu turun kami mendiskusikan ini gimana ya Lu belajar apa dari gua? lo mati gue aduh gue belajar untuk ngarep ya, lu gitu kan <laughs> Mau aku juga gitu. Sebenarnya yang disebut kebenaran tuh yang seperti apa sih gitu. Kita sebagai okay. orang Kristen tuh menyatakan kebenaran yang gimana gitu. Yang aku pahami sepanjang ini sih uh, sepanjang hidupku yang belum lama ini adalah uh, biarlah yeah. orang melihat bahwa aku sebagai seorang Kristen aku juga punya uh, karakter yang sama seperti Kristus. Dan itu yang dari itu yang uh, keluargaku juga ajarkan gitu ya. Nah, dalam kondisi ini temanku bilang, ya kita tuh harus berani menyorakkan, kalau kayak gitu tuh lu banyakkan takutnya. Lu, lu sayang gak sama Pak Abdullah katanya. Sama -sama, Aduh, Aduh. gimana ya, lu sejak baru ketemu gitu. Dan dia bilang bahwa, Pak Abdullah, saya sayang sama bapak, makanya saya sayang tentang ini katanya gitu. So, aku bilang sama dia, lah lu baru pertama itu selalu bilang sayang, itu hanya manis di mulut. Nah, aku bilang kayak gitu. Um, jadi Ya, Sebenarnya dari hari Selasa kemarin ini yang sedang menjadi perbumnan dalam hatiku, gitu ya. Haruskah aku seperti itu, atau haruskah aku menjalankan seperti apa yang kupahami sepanjang hidupku yang belum lama ini dan masih perlu banyak belajar bahwa bukan seextrem itu, tapi nyatakan melalui perbuatanmu seperti yang kita pelajari hari ini, gitu. Cuma ada ini sosok-sosok seperti ini dan dia bahkan bilang ayo ya ikut-ikut, tapi bisa menjadi menjadi uh, apa? perpanjangan tangan untuk menyatakan ini gitu. Jadi ya mungkin ini bisa menjadi diskusi bersama ya. Sampai sejauh mana sih pernyataan kebenaran itu? Apakah sampai bilang menurut Injil ini ini, ini gitu? Apakah sampai begitu atau gimana? Karena menurut saya uh, pada saat kita menyatakan kebenaran, tapi akhirnya tidak membawa damai sejahtera, kok kayaknya ada yang salah gitu. Tapi mungkin juga saya salah. Gitu aja sih.
1: Terima kasih. Jawaban Pak Abdullah.
0: Iya, ya, jawabannya Pak Abdullah. Tapi kan enggak jawaban dia. Gini. Ternyata
2: Pak Abdullah
3: pernah sekolah di PKN. Kan? Nah, tapi lucunya, <laughs> lucunya, temanku ini bilang, "Pak, saya lagi ngomong agama." Dia bilang, "Jadi Bapak kalau jangan samakan ini dengan agama saya tidak lagi karena dia akhirnya bertanya, "Oh, jadi menurut Bapak Kristen sama Katolik mana yang benar?" katanya gitu. Terus dia bilang, "Loh, Pak, itu agama saya lagi" Saya lagi ngomongin kepercayaan kepada Kristus. Dia bilang gitu. Terus ya saya pernah di SKD sebelumnya dulu. Jadi menurut Bapak, apa ini tetap nontop dengan dengan intinya dia. Terus akhirnya eh kami sudah nyampe di depan sini terus teman saya bilang, "Pak, ini kita udah nyampe. Saya juga mau nahan Bapak sama Mama." Jadi gimana, Pak? Kita mau gimana?
0: Ada yang mau merespon nggak? Bagaimana tuh? Silakan, bang.
2: Oh,
1: ya oke ya teman-teman. Uh, uh, jadi dulu gue juga pernah seperti teman lo ya. Ini metodenya, ada, Kalau teman mau tahu wisata kuburin, namanya uh, Evangelist Excursion. Jadi kalau memang pernah uh, di berkantas ya pasti tahu ini. Pernah diajari juga. Dulu gue juga gitu. Gue di alun-alun di mana? dilepas terus disuruh memang pelatihannya seperti itu jadi memang disuruh uh, cari orang gitu kan bersahabat dengan mereka terus meminta injil dan karena kita sudah diajarin uh, layaknya seorang sales benar-benar ada step by stepnya jadi kita gitu, ngomong itu udah lancar keluar kepala kita jadi pede kadang-kadang pede yang kayak gitu kepedean terus jadi sombong sama teman, teman sendiri kan ya, ya. elu eh, mau liat gue bujuk saya gitu kan padahal sebenarnya eh, uh, Waktu itu akhirnya sih, gue ngerasa jadi diri gue sendiri juga, gue yang sama, gitu. Akhirnya kayak, karena itu seperti apa ya, teman-teman seneng gak sih ditodong? Gitu, gak seneng ditodong, kan? walaupun apapun itu, gitu. E, Datang, yang biasanya di jalan-jalan, hai
0: kakak, apa kabar, oh,
1: ini, nanti dari WWF, misalnya. <gifat tuh> <tuh> atau dari jantung sehat, atau apa. Kita sering ketemu kayak gitu aja sebelum, gitu kan. Apalagi juga terkait dengan Ia uh, ya, Timan Jadi kalau misalnya teman-teman Mau belajar tentang Evangelion uh, Explosion Boleh, tapi buat diri sendiri aja Kalau aku menyarankan gitu kan Karena memang dari situ Itu pertama kali juga aku jadi Ngerti sih uh, seperti apa sih Orbanan Yesus Kristus gitu, Karena belajar di situ Tapi kemudian uh, Aku pribadi lebih suka Seperti yang dia lakukan mungkin Kita lebih contohnya dari sikap kita saja lah. Di pekerjaan, terus di uh, masyarakat, di teman-teman kita seperti apa, gitu. Dari sikap kita lah, uh, mungkin orang-orang kita kita bisa lebih mengenali Yesus daripada kita. tolong mereka dengan skill dan itu mengonjokkan. Akan mengonjokkan mereka sebenarnya akan berakhir dengan, ya harus ngomong, iya sih, biasanya sih gitu kemudian. Karena pilihannya cuma, lu mau masuk surga, berarti harus terima Yesus kalau nggak terima Yesus udah tahu kan resikonya apa jadi seakan-akan kita maksa mereka buat menerima Yesus kayak gitu sih. jadi kalau aku sih uh, ya kita contohin dengan kehidupan kita ya dengan perilaku kita, kita sehari-hari kayak gitu, gitu. oke
0: okay, thank you bang teman-teman ada yang mau merespon ayo bang respons bang Sebenernya Pak Abdullah tuh takut di rating 1 Itu kuncinya sebenarnya. Kalo gak, iya kan dia Apa Iya, di rating 1 Coba dia kalau gak ada ini, gak ada penilaian 1 Dia pasti debatin, gak nah, mungkin dong Iya dong Dan ini perdebatan yang ini Debat kud apa ya? Kusir, kusir, kusir. Lu kan peduli Itu jadi kuda ya Masalah Kalau lebih lebih percaya, iman nggak bisa dipaksain sih. Jadi lo mau maksain orang mau masuk Kristen saat itu juga ya gak bakal bisa. Saran gue punya teman kayak gitu mendingan jauhin aja. Lo teman yang lain, banyak teman lain.
2: Sih?
0: <tik> 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 iya. Uh, Kalau tadi pertanyaan pertama kebenaran itu apa sih? Ada yang menguncapkan teman-teman kebenaran itu apa? Ini kita mengimajinasikan ya, kenapa Allah mengutus Yunus ke Niniwe. Niniwe kan kota yang mengagumkan, bahkan itu diulang juga oleh uh, Yahweh di pasal 4 bagian akhir. Kota dengan 120 ribu penduduk. Cukup besar berarti kotanya. Kota yang uh, kita tahu kemudian kalau teman-teman suka belajar sejarah, hukum tertua di dunia ditemukan di mana? Kodeks Hammurabi itu. Daerah sekitaran Nineveh juga kan, daerah Babilonia, e, Irak zaman sekarang kan. Apa, apa, e, apa? Tantangan dari sebuah kota yang dipenuhi oleh mungkin orang-orang pinter, orang-orang berpendidikan, orang-orang kaya, apa tantangannya? Kita persempit deh, jangan kota gereja, gereja isinya orang kaya, isinya orang berpendidikan, dia rentan terhadap apa? kesombongan. Setiap orang mau menjadi raja kecil di gereja. Maka ada ada lulucon mengatakan ngasih kolek ceban, dia bisa ngatur poster gereja. Ngasih cepeceng, dia bisa ngatur majelis. Pengurus komisi, badan pelayanan, ngasih cetiau pendeta diatur. Kalau bisa Yesus pun diatur. Tapi enggak di sini. Baik-baik. Kan di sini GKI Keboyaran Baru. Gereja tertua di klasis Jakarta 2 <gak> Enggak di sini baik-baik. Saya yakin gereja lain. Gereja saya itu. <gak> itu tantangannya. Kita mengimajinasikan. Kita Tafsir imajinatif kitab suci gitu ya. Di dalam konteks dimana orang Hidup di dalam kesombongan, kepintaran masing-masing maka otomatis yang terjadi dampaknya adalah orang mengabaikan seorang dengan yang lain. Dia nggak peduli dengan penderitaan orang lain. Kebenaran adalah ketika Yunus menyampaikan, ayolah. Maka ajakannya pertobatan adalah berpuasa, tahan dirimu, menahan diri dari segala bentuk kesombongan. Tentu luas memang apa itu definisi kebenaran, tapi karena kita berfokus pada kitab Yunus, mari kita mendefinisikan kebenaran itu dalam perspektifnya Yunus. Adalah ketika orang menahan dirinya untuk melakukan hal-hal yang mengarahkan kita pada keegoisme, kesombongan rohani, kesombongan pribadi, hal-hal ketika kita tidak mempedulikan orang lain, Hal-hal dimana ketika kita mengabaikan kebutuhan orang lain dan kita menyampaikan kebenaran supaya mereka berubah dari yang egois menjadi baik murah hati dari yang tidak peduli menjadi peduli maka bisa dikatakan itu adalah kebenaran sekalipun kebenaran itu memang luas definisinya bahkan Plato mengatakan juga kebenaran itu nggak bisa didefinisikan begitu ya karena kita hidup dalam sebuah bayang-bayang semu gitu kebenaran itu nanti setelah kita mati katanya begitu. Tapi mari kita bersepakat bahwa dalam kitab Yunus, Allah menghendaki kota Niniwe itu untuk memiliki kepekaan sosial, kerendahan hati, kemurahan hati dari yang secara hidupnya tidak benar, yang mementingkan diri sendiri selama ini. Kira-kira itu kebenaran. Lalu yang kedua, bagaimana kemudian respon kita menghadapi cara mewartakan kebenaran itu dipersempit dengan mengajak seseorang menjadi Kristen. Ya, kalau menurut saya pribadi Dibilang salah, menurut kita Salah, menurut mereka tidak Karena setiap orang punya warna, punya corak Spiritualitasnya masing-masing Eka Dharma Putra itu Membagi empat eh, Tahap, bukan empat tahap mungkin ya Empat apa namanya, jadi ada Fundamentalis, Evangelis, Evangelis berubah dikit Menjadi Ekumenis, Ekumenis menjadi Liberal Dia masih di tahap yang pertama eh, Sikatannya Feel gitu ya, F Fundamentalis evangelis, ekumenik, ekumenikal dan liberal. Salah enggak itu cara dia berteologi nanti? Dia masih di tahap pertama. Enggak salah. Hanya kita mari mengajak dia untuk kita melihat tuh cara lain, cara yang lebih bersahabat dalam memahami apa itu penginjilan. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Injil kan, bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga tetapi yang melakukan kehendak bapaku Mari kita mengajak dia melihat bahwa bukan orang yang berseru-seru Tuhan, bukan orang yang berdoa Yesus-Yesus-Yesus setiap hari, bukan orang-orang yang cuma rajin baca Alkitab, tetapi lihatlah bahwa yang masuk dalam kerajaan sorga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Ya hening lagi ditanya, apakah hendak Bapak? Ya mengasihi orang lain, tanpa diskriminasi, menerima orang berdosa, membalut yang terluka. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sebagai orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Bukankah itu perintah Bapak? Mana lebih membahagiakan? Membawa satu orang jadi Kristen, jadi anggota jemaat, GKI, kebayaran baru, atau melihat satu keluarga yang selama ini kelaparan, Yang selama ini selalu menjerit karena kebutuhan hidup yang tidak bisa terpenuhi, kemudian kita hadir, kita tolong, kita kasih pekerjaan dan lima orang itu kemudian mendapat kehidupan yang layak, mana yang lebih membahagiakan? Melihat cuman satu orang dibaptis atau melihat satu keluarga hidup sejahtera, hidup layak. Nuranimu berpihak ke mana? Ya. bukan salah. Jadi jawabannya adalah bagaimana ada orang-orang yang punya pemahaman semacam itu. Tidak salah. Tapi mari kita bimbingkan untuk melihat jauh lebih luas. Bahwa corak berteologi tidak hanya fundamentalis. Tidak hanya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus, extra ecclesiam nulla salus. Tidak. Keselamatan itu ya haknya Tuhan. Emang kita Tuhan. Selamat nggak selamat itu. Tuhan mencintai dunia ini kok? Kenapa kita jadi menghakimi orang lain? Mau lanjut atau pulang? <laughs> Mau pertanyaan lagi? Atau? Oh sudah. Oke, okay, jadi mari kita belajar hidup bertanggung jawab. Jangan lari dari tugasmu bagi pemuda-pemuda Kristen. Wartakan kebenaran di mana Tuhan mengutus, cintai dunia ini, lingkunganmu, orang-orang di sekitarmu, sebobrok apapun, serusak apapun mereka, engkau punya tugas bukan hanya menjadi pendoa. Wartakan dengan mulutmu, wartakan dengan tanganmu, wartakan dengan kakimu. Saya mau mengakhiri dengan sebuah kutipan yang disampaikan oleh Santa Teresa de Lisieux Dia mengatakan, Kristus tidak punya tangan di bumi kecuali tanganmu. Kristus tidak punya mata di bumi kecuali matamu. Kristus tidak punya mata eh, tidak punya kaki di bumi kecuali kakimu maka jadilah kepanjangan tangan kepanjangan mata kepanjangan kaki kepanjangan tubuh Kristus di dunia ini Tuhan memberkati kita semua amin